0: Dzień dobry. Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tym razem tematy będą dwa. Po pierwsze chciałbym trochę skomentować tę burzę w szklance wody, która w ostatnich dniach wybuchła wokół kamieni milowych i Krajowego Planu Odbudowy. Było tutaj sporo przekłamań, fake newsów, a także niedopowiedzeń. To wszystko pokrótce spróbuję skonfrontować ze stanem faktycznym. Po drugie, korzystając, że za pasem długi weekend, chciałbym podzielić się z wami paroma refleksjami o filmie, który przez ostatnie tygodnie zrobił małą furorę w polskich kinach. Chodzi o kasowy sequel Top Gun Maverick. Ale zacznijmy na poważnie. Na początek ustalmy jedno. Zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy to duży krok w stronę wypłaty miliardów złotych dla Polski. Taka wiadomość powinna ucieszyć wszystkich Polaków. Niestety tak nie jest. I jest to dziwne, muszę przyznać. Przecież to są środki dla polskich rodzin, dla polskich firm, na drogi, na obwodnice, na szpitale, na szkoły, na energetykę. Ale sądzę, że tutaj zadziałał pewien klasyczny mechanizm. Często jest tak, że niechęć czy lęk wynika z niewiedzy. I sądzę, że tak właśnie jest w przypadku Krajowego Planu Odbudowy i tzw. Kamieni Milowych. Dlatego to i owo będę chciał wyjaśnić. No więc, co to są za środki? I po co nam Krajowy Plan Odbudowy? Zacznę od tych podstawowych kwestii, bo wciąż na ten temat krążą różne fałszywe mity. KPO to w znacznej mierze środki grantowe dla Polski. Takie jak środki unijne, które świetnie znamy. Ich celem jest podniesienie poziomu rozwoju, innowacyjności, i dobrobytu Polski. Tak, abyśmy mogli na różnych polach konkurować z wysoko rozwiniętymi krajami, takimi jak Niemcy, Francja czy Belgia. Z tego powodu powtarzam często, że Krajowy Plan Odbudowy to nasz nowy Plan Marszala. Plan, który kiedyś odebrał nam sowiecki reżim. Teraz wreszcie mamy tę historyczną szansę na zakopanie wielu cywilizacyjnych nierówności i zapóźnień pomiędzy nami a Zachodem Europy. Poza środkami grantowymi w skład KPO wchodzą również pożyczki. I to chcę wyraźnie podkreślić bardzo tanie pożyczki. A wiadomo, ile dzisiaj kosztuje pieniądz na świecie. Znana jest zasada, że większy może więcej i taniej. A tak się składa, że to jest wspólny dług najbogatszego na świecie regionu, jakim jest Unia Europejska i to Unia za niego odpowiada. I Unia rozpocznie spłatę dopiero od 2028 roku przez kolejne 20-30 lat. Praktyka biznesowa wygląda w ten sposób, że Komisja Europejska jest w stanie zdobywać pieniądze w imieniu całej Unii od profesjonalnych inwestorów po najniższych możliwych kosztach. Czasami nawet ujemnych, tak przynajmniej było do całkiem niedawna. Samodzielne zaciąganie dodatkowego długu na międzynarodowych rynkach i to w czasach tak głębokiego kryzysu byłoby bardzo, bardzo drogie. Zwróćcie uwagę, Szanowni Państwo, jaki jest dzisiaj koszt emisji dziesięcioletnich polskich obligacji. Świat nawiedzili, jak to często mówię, cztery jeźdźcy apokalipsy. A więc zaraza, wojna, kryzys energetyczny i żywnościowy, czy wreszcie globalna Putinflacja. W takich warunkach działanie w pojedynkę kosztowałoby nas znacznie drożej. To tak, jakbyśmy zamiast dotacji i bardzo taniego kredytu wybrali drogi kredyt i duże ryzyko. Czy byłby w tym jakiś sens? Uczestnictwo w KPO jest więc w najlepszym interesie Polaków. Chodzi przecież o jak najbardziej efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje nam Krajowy Plan Odbudowy. To po prostu polska racja stanu. Wiem jednak, że wiele osób zwraca uwagę nie na same pieniądze, ale raczej na kamienie milowe. To one budzą niepokój. I tu również słowo wyjaśnienia. Kamienie milowe, czyli wskaźniki albo inaczej cele, to procedura, która dotyczy wszystkich krajów przystępujących do Krajowego Planu Odbudowy. A niektórzy mówią o tym tak, jakby... Podobnych kamieni milowych, czyli tych wskaźników, nie mieli na przykład Hiszpanie, Włosi, Portugalczycy czy Niemcy. To powiedziawszy, chciałbym tu krok po kroku odpowiedzieć na parę co i rusz stawianych zarzutów. Pierwszy fake news brzmi, KPO oznacza wprowadzenie opłaty samochodowej. Ja chcę tu otwarcie to zdementować. Nie będzie żadnych dodatkowych opłat samochodowych. Nie mamy takich planów. Odpowiadamy na ten wskaźnik w taki sposób, że będziemy premiować samochody niskoemisyjne. To zresztą już dzisiaj się dzieje. Może za parę lat wzmocnimy jeszcze dodatkowo te zachęty. Takie rozwiązanie nie dość, że jest prokonsumenckie, to jeszcze sprzyja producentom, promuje innowacje, a także sprzyja czystemu środowisku naturalnemu, a więc także stanowi zdrowia społecznego. Drugi fake news wokół kamieni milowych, czyli tych wskaźników to to, że trzeba będzie wprowadzić opłaty na drogach ekspresowych. A ja mówię, że żaden właściciel samochodu osobowego nie dopłaci ani złotówki. Opłaty na drogach ekspresowych dotyczyć będą tylko samochodów ciężarowych. Może łatwo o tym zapomnieć, ale floty spedycyjne korzystają z dróg budowanych przecież nie tylko ze środków unijnych, ale też z kieszeni polskiego podatnika. To rozwiązanie to z jednej strony troska o jakość polskich dróg, a z drugiej – element sprawiedliwości, bo przecież tranzyt obciąża drogi niepomiernie bardziej niż zwykłe osobówki. I wreszcie kolejny, trzeci fake news, który się rozszedł szeroko, że KPO oznacza przymus podniesienia wieku emerytalnego. I tu odpowiadam krótko. Chodzi o rozwiązanie mające na celu wydłużanie aktywności zawodowej. Wprowadzona przez nas ulga dla seniora, czyli zerowy podatek PIT dla osób kontynuujących pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego to właśnie takie rozwiązanie. My ten kamień milowy osiągamy zatem właśnie w ten sposób. I ja rozumiem, że można mieć różne opinie na nasz temat, ale polityka senioralna Prawa i Sprawiedliwości to niebo a ziemia w porównaniu do tego, co proponowali nasi poprzednicy. Więc kiedy słyszę, że osoby, które jeszcze parę lat temu z mównicy sejmowej opowiadały się za podwyższeniem wieku emerytalnego, dziś straszą przed nami, cóż, gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że to klasyczne obciążanie innych własnymi grzechami i własnymi fantazjami. I że jest to nie lada materiał dla psychoanalityka. Ale może spuszczę zasłony milczenia. Prawda jest taka, że jedyna gwarancja, że wiek emerytalny nie będzie podnoszony, to rządy Prawa i Sprawiedliwości. Sami więc Państwo widzicie, że to, co słyszycie na temat kamieni milowych, wskaźników czy celów związanych z Krajowym Programem Odbudowy, to bańka nadmuchana przez niepoprawnych krytyków. Proszę więc o niepoddawanie się emocjom i chwytliwym nagłówkom. Wtedy łatwo stajemy się łupem tych, którzy rozsiewają tego typu fake newsy. Zresztą to rozsiewanie fake newsów niektórym naprawdę weszło w krew. Dopiero co opozycja mówiła, że rząd nie poradzi sobie z rosnącymi cenami węgla. I tu też się pomyliła. W tym tygodniu rząd przyjął ustawę gwarantującą cenę węgla po 996 zł za tonę. W ten sposób realnie osłaniamy polskie rodziny przed wyższymi cenami. Tak postępuje odpowiedzialne państwo. I tak samo odpowiedzialne państwo umie skorzystać z KPO na odpowiednich warunkach. Dla nas to są dobre warunki. Mamy dobrze rozpisany budżet i jesteśmy w pełni gotowi na realizację kamieni milowych. I jeżeli ktoś sobie wyobraża, że możemy te pieniądze, grantowe pieniądze, raz jeszcze podkreślam, łatwo zdobyć z rynku, to znaczy, że nie rozumie rynków finansowych i nie rozumie tego, co dzieje się dzisiaj wokół nas na świecie. I gwarantuję Państwu, że w żadnym punkcie nie odbędzie się to kosztem polskiego interesu. Jest dokładnie odwrotnie. To rozsądne spożytkowanie środków jest w naszym najlepiej pojętym interesie narodowym. Każdy, kto tego nie widzi, rozmija się z prawdą. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. I teraz parę słów na temat filmu, o którym mówiłem na początku tego podcastu. Top Gun Maverick. Oczywiście wiem, że pewnie część z Państwa już go widziała, ale polityka niestety gryzie się z czasem wolnym, choć nie zawsze. Dla mojego pokolenia pierwszy film z tej serii to było prawdziwe objawienie. Jak patrzy się dziś na Toma Cruza, aż trudno uwierzyć, że to było 35 lat temu. Wygląda dziś tak samo dobrze jak wtedy. W smutnych latach osiemdziesiątych oglądaliśmy Top Gun nawet nieszczególnie przejmując się treścią filmu. Kobiety kochały się w Tomie Kruzie albo w Walu Kilmerze, a mężczyźni kochali się w stylu Toma Cruza. Te słynne okulary, które nosił, były prawdziwym obiektem pożądania. Każdy chciał je mieć. Każdy też chciał mieć taki sam motocykl, ale o tym to nawet nie marzyliśmy. W końcu to były smutne lata komuny. A dziś po latach Top Gun wrócił do kin. I jest chyba jeszcze lepszy niż wcześniej. Znowu przenosimy się do elitarnej szkoły dla pilotów wojskowych. I znowu mamy opowieść o prawdziwej przyjaźni, honorze i poświęceniu. Ja wiem, że dzisiaj rozmowa o takich wartościach dla wielu trąci myszką. Niektórzy powiedzą nawet, że to dziaderstwo. Ale idźcie zobaczyć Top Gun Maverick. I sami oceńcie, czy wierzycie jeszcze w taki świat, który pokazuje film. Nie będę tutaj opowiadał, o co dokładnie chodzi, żeby nie psuć zabawy tym, którzy jeszcze filmu nie widzieli, ale chciałbym zwrócić uwagę na parę spraw, które mnie mocno uderzyły podczas oglądania. Jest taka scena, w której bohater grany przez Toma Cruza spotyka się ze starym admirałem. Ten drugi mówi do Toma Cruza, że czas odwagi i honoru w armii już się kończy. Że za chwilę nie będzie potrzeba pilotów, bo ludzi zastąpią drony. Drony się nie mylą, drony nie myślą. Tom Cruise spogląda na admirała, uśmiecha się i mówi, że może takie czasy nadejdą, ale jeszcze nie dziś. Kiedy myślałem o tej scenie, to nie mogłem zapomnieć o Ukrainie. Ostatnio pisałem o tym we Frankfurter Allgemeine Zeitung, gdzie krytykowałem Henry'ego Kissingera. Gdyby sprawę wolności Ukrainy oddać w ręce sztucznej inteligencji, która potrafi tylko kalkulować zyski i straty, to pewnie, tak jak proponuje Kissinger, ta inteligencja już siedziałaby przy stole z Putinem i negocjowała, jaką część Ukrainy oddać Rosji. Na szczęście Ukraińcy nie kalkulowali, bo dla nich wolność nie ma ceny i jest wartością, która nie podlega negocjacjom. Na szczęście wbrew wszelkim prognozom masowo chwycili za broń i odparli ten pierwszy atak rosyjskich barbarzyńców. Ktoś taki jak Kissinger powiedziałby pewnie, że zachowali się zbyt brawurowo i nierozsądnie a ja mówię, że po prostu zachowali się tak jak trzeba. W Top Gun też jest to napięcie między tymi, którzy są wierni procedurom, a tymi, którzy ufają swojej intuicji. I to właśnie intuicja prowadzi do największych aktów odwagi, bo intuicja nie kalkuluje. Głos intuicji to głos dobra, zdolność działania poza schematami. Kiedy starzy generałowie mówią, że pewne rzeczy są niemożliwe, a jedyne co można zrobić, to stosować się do utartych zasad i liczyć na cud, Kapitan Maverick, czyli Tom Cruise, mówi, ja się nie poddam. Ja znajdę taką drogę, która doprowadzi do sukcesu. Ja nie liczę na cuda. Ja po prostu cudów dokonuję. Powiecie państwo, że to bajka. To ja w takim razie znowu odsyłam na Ukrainę. Ale przecież i w naszej historii mieliśmy całkiem sporo takich momentów, w których pokazaliśmy, mimo że nikt w nas nie wierzył, że bieg dziejów można odwrócić, a cuda się zdarzają. Cudów dokonują ludzie. Myślę tu o Bitwie Warszawskiej 1920 roku, myślę tu o Solidarności, ale myślę także o kilku innych wspaniałych wydarzeniach z naszych dziejów. To wszystko na dziś. Dziękuję, że do mnie dołączyliście. Do usłyszenia za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.